0: Olá, este é o Papo Tatuí. Nesta edição você ouve Daniel Barbosa, encadernador e editor do ateliê Caderno Listrado. Acompanhe.
1: Caderno Listrado, basicamente sou eu. É, agora eu tenho a ajuda aqui da minha companheira Juliana Teles. Caderno Listrado é um ateliê de produção gráfica mais focado no artesanal e encadernação artesanal, serigrafia e projetos editoriais artesanais. Então, basicamente, é isso. É um ateliê de produção gráfica artesanal e, às vezes, a gente faz umas edições de livros e tal e também damos aula, dou aula né? De encadernação, serigrafia, aulas de coisas relacionadas a esse universo das artes gráficas e das publicações também, né?
0: Reformulação de projetos. O que você tem a dizer sobre isso, Daniel Barbosa?
1: Cara, eu vivo numa reformulação... A gente se conhece pessoalmente há poucos anos, né, João? É assim, mais de mais contato, né? Mas eu vivo numa reformulação de projetos, eu acho que desde que eu comecei com a Caderno de Estrado, né? Agora eu parei com isso de querer abandonar isso, né, a caderno listrada e querer fazer outra coisa da vida. Mas a coisa do projeto me parece que me dá uma insatisfação, assim, quando eu tô fazendo muito da mesma coisa. Sei lá, eu sou encadernador, então eu tô há semanas, meses, só sentado na minha mesa, costurando papel em branco, papel conteúdo. Chega uma hora que eu preciso inventar uma moda nova, né? Isso foi o que sempre aconteceu na minha vida enquanto é, produtor gráfico. Mas é, eu sugeri esse tema aí para você porque essa pandemia, né? Esse momento que o mundo todo tá vivendo é, me fez perder umas noites de sono, João. Pensando o que, que eu vou fazer agora, porque basicamente o meu trabalho ele era, ele é produzir peças, né? E aqui em São Paulo, há dois anos que eu vim para cá, já é, o trabalho tem dado muito certo porque tem muitas feiras, muito, muitas aulas, muitos encontros, aonde vocês reúnem com as pessoas para trabalhar, para conversar. E, tal, e esses trabalhos vão desenrolando, né? Várias vezes fui dar aula na sala e uma reunião antes ali no bar da esquina, ali do lado da banca, para poder agilizar a coisa, aproveitar o tempo. Em São Paulo é muito doido, então você tem que aproveitar. Vou, vou dar aula às seis, então vou marcar uma reunião para as cinco, e vai dar tempo de ir para aula e fazer essa reunião. E aí eu fiquei pensando, João, não tem mais isso, né? É ruim, né? E isso dá uma travada na gente. Uhum. Vou, vou pensar numa... Por exemplo, eu tenho o Fim do Mundo ali, que é um projeto de exposição coletiva, né? Onde é uma exposição que acontece num dia só. Só tem uma, um dia de abertura de exposição aonde a gente vende as gravuras nesse dia, convida os artistas e o público. E as pessoas se reúnem lá e compram, né? E a venda vem basicamente disso e depois disso vai para as feiras. Não tem mais Fim do Mundo esse ano, enquanto a exposição abertura, disposição tradicional, né? E também não tem feira. Aí a minha pergunta é, fazer o fim do mundo esse ano? Me peguei umas noites sem sono aqui, pensando em como fazer coisas, né? Como que eu vou lidar com o mundo que agora, basicamente, a renda ela vem através de vendas de lojas virtuais, né? Mas como é que eu vou viver? né? Porque eu não sou um vendedor, né? Eu sou péssimo vendedor, sou... Estou na lista dos piores vendedores do mundo, né? Mas, assim, eu sou um cara que gosto muito de estar presente na frente das pessoas, vendendo o que eu produzi, né? Junto com as pessoas que eu produzi também. Então, como é que é para mim isso, né? Agora, será que eu vou ser um cara que fica dentro do ateliê de verdade, produzindo só e botando numa... Na internet e aí não me preocupar tanto com o acabamento do que vai ser impresso, e sim com o acabamento das fotos que eu vou tirar. Porque o que vende é a foto, um vídeo. Será que. Putz, é tanta coisa que vem assim, porque realmente é um modos operante totalmente diferente. Então é, é muito maluco, né? Pensar que de repente agora, nesse momento, e vai saber até quando, vou ter que realmente ser apenas um impressor que fica mandando é, WhatsApp, trocando e-mail, ligações, videochamadas para definir projetos que com certeza seria, os projetos antes, se a gente definir assim, João e Cecília estão querem fazer um livro, ah, o Daniel pode fazer essa parte vamos lá trocar uma ideia com ele, pega um vinho vem aqui, a gente conversa, dentro do meu ateliê também, e resolve esse é o tipo de, de trabalho que eu gosto, né onde as coisas se resolvem de maneira, vou usar o termo que eu adoro, né que é grafetivo né então, de maneira grafetiva, onde a pessoa entra dentro da minha casa, entra dentro do ateliê eu entro dentro da casa das pessoas do ateliê e a gente faz coisas com isso não faz. Mas essa conversa física, ela é muito importante, né? É, eu, com esses anos todos de trabalho, eu acho que eu consegui ter uma coisa que é uma formação mesmo, né? E também essa, sei lá, eu me sinto o um cara com uma boa vontade, assim, tipo, você tem uma ideia? Ah, vamos aí, pronto. Não precisa saber se vai dar ou não. Eu nunca gosto de falar de dinheiro no começo do projeto. Eu gosto de falar de ideias no começo do projeto, né? Das ideias e, enfim... E é por isso que o meu, meu, meu trabalho está muito relacionado a esse é, contato físico com as pessoas, né? Porque quando é uma ideia, você está no bairro... Lembro de um livro que eu fiz com o pessoal de Recife, quando eu fui para lá a primeira vez, da né, Livrinho? Uhum. Eu dei uma oficina e aí a gente se conheceu ali, no, num quintal, ali, tá, vamos tomar uma cerveja aqui do lado e tal, e eu nunca tinha visto aquelas pessoas na vida. Vamos lá tomar cerveja dali saiu um livro que dois meses e meio depois eu voltei para Recife e a gente concretizou. Ninguém falou de dinheiro naquele bar. A gente falou de, pô, seria legal se fizesse isso e aquilo, né? Uhum. E aí foi indo, indo, indo e aconteceu. Então o meu trabalho, agora uma boa parte do meu trabalho, do que me move, é, ela tá suspensa. E eu tô aqui pensando como é que eu vou resolver isso. Tô tendo ideias, ideias, ideias e botando no, no papel e já conversando com pessoas, descartando, levando para frente. E é isso, né? É uma certa angústia, uma ansiedade muito grande também, né, João?
0: É. Yeah. Agora, você também mencionou uma coisa interessante, você falou em conversa física, eu achei muito interessante, um conceito muito bom, conversa física, e agora a gente está num contexto em que não há essa questão física, né? A questão tátil, e até fala um pouco sobre essa, a sua questão do passar para o online, onde o, o acabamento tem que ser dessa adaptação para o online das publicações, né? Tu já tá considerando essa possibilidade de não ter mais essa conversa física? Eu vou insistir em conversa física que eu achei muito bom.
1: Cara, é, meu trabalho ele é físico, né? Eu sou um artesão, né? Então, para mim, o físico é fundamental. Faz parte do processo. É, tanto para criação, quanto para execução de coisas, né? Ah, não sei se eu tô me preparando para isso, para não ter mais contato físico. Eu não quero não ter mais contato físico. Eu não quero isso, né? Acho que ninguém quer isso. Mas, cara, essa coisa do não ter contato físico é muito difícil. É muito complicado pra mim, porque... Por exemplo, eu trabalho com, aqui em São Paulo, eu tenho sido mais impressor né, de serigrafia. As coisas mais legais que tinham, as experiências mais bacanas que tinham, era quando o artista vinha aqui no meu ateliê e fazia cor comigo. Então, quando você e a Cecília vieram aqui, a gente descobriu ali como é que ia fazer a capa. Isso é muito bom, isso é legal pra caralho, né? Então, eu não sei, cara, eu não sei, não sei nem quem responder isso, tá É tão difícil, né, cara? Porque é. as aulas que eu dou aí, né? Porque eu comecei a fazer um trabalho a partir de um boneco que eu fiz para uma aluna aí da, da sala Tatuí, do curso Tatuí de Publicação, né? É, eu não lembro o nome dela agora, podia ter até anotado, mas eu esqueci. Que quando eu fiz esse boneco, né, eu pensei, puta, isso aqui dá um... Puta, livro de artista, isso aqui tá fenomenal. E fiquei encantado com o que eu fiz ali, dei pra ela o boneco. Mas eu tenho certeza que essa ideia ficou legal mesmo, na hora que eu mostrei isso pra ela fisicamente, na hora que eu vi os olhinhos dela brilhando, e ela começou a me dizer das possibilidades daquilo dentro do livro dela. Ela acabou não usando aquilo, mas ficou aí, isso é contato físico, né, João? E ali tinham oito, dez pessoas na sala e tal. Pra mim é muito difícil, João, é muito difícil.
0: É. Inclusive o segundo tópico que você propôs, calçar o tênis e ir para o ateliê. No seu <risos> caso, só para as pessoas se situarem. O teu ateliê fica nos fundos, né? Fica bem pertinho, no Sim. final de onde tu uhum. mora, né? O ato de calçar o tênis é, é, na verdade, é uma é uma forma de dizer vamos lá, é, vamos encarar, é não vamos desanimar. É isso,
1: Daniel. É só isso, João. Porque, assim, eu aqui no meu ateliê, eu nunca... Aqui em São Paulo, nesta casa, né? Que é uma casa que tem um pouco mais de espaço, é um sobrado. O ateliê fica fora de casa realmente tal. Eu posso fechar a porta e sair do ateliê e pensar que sair do trabalho, né? Porque quem trabalha em casa, às vezes, não tem... Já perde até o... Não sabe mais quando não tá trabalhando e quando tá trabalhando, né? A gente que trabalha com esse universo de criação já não sabe, né? Porque, às vezes, a gente vai encontrar uma pessoa pra, pra tomar uma cerveja, um amigo pra falar da vida quando vai ver, tá falando de livro, tá falando de trabalho, né? São, as coisas são muito misturadas é. sempre, né? Vai
0: de pijama é. pro bar, tá confundindo tudo, né? Já não Pois sabe é, mais. Sabe.
1: isso, exatamente, né? Aqui, cara, eu nunca tive essa rotina de botar roupa pra ir trabalhar aqui. Porque eu sempre me senti muito à vontade aqui em casa e tem essa... Eu saio de dentro de casa, vou para os fundos da casa, onde é meu ateliê, ele é totalmente diferente de dentro da minha casa, né? Então, eu gosto muito disso. Só que, meu, nesses dias de pandemia, chegou um momento... Onde eu tive que realmente... Falar, mano... Meu cabelo tava enorme... Minha barba desgrenhada... Tava tudo... Não dá, velho... Eu tô indo trabalhar... Eu trabalho com arte, porra... Não posso... Não é um desleixo... Eu não quero ser igual... Os meus grandes amigos... É, impressores lá de pinhais... Por exemplo... Uns peãozão mesmo... peão, peão daquele... Tudo largado... Fudido... Né... Imprime fumando... Não quero ser isso, minha vida é outra, meu jeito de olhar meu trabalho é outro. Então se eu não me sentir bem indo pro trabalho, porra, aí perde a graça para mim também, né? Então eu realmente fiz isso, inclusive até raspei a minha cabecinha hoje que deu um trato aqui. Me arrumei, fiz o que tinha que fazer ali no ateliê e me preparei para isso. Que é o que falta agora, né? Quando eu ia para as aulas aí na Tatuí, ou para pro lançamento, ou qualquer evento desse trabalho que a gente faz... Uhum gente se prepara, né, João? A gente ó, troca de roupa, toma um banho, sei lá, faz qualquer coisa que mude né, o que a gente estava fazendo antes para o que a gente vai fazer agora.
0: É. E tem uma outra, isso que tu está falando, está me fazendo pensar numa outra questão que quando tu vai, sei lá, pro ateliê para dar aula é, ou fazer uma reunião externa, né, ir pra outro lugar, não é só a questão da indumentária que muda, né, do banho e tal, mas também tem um processo psicológico, né, que Sim. faz tu, tu é outra pessoa, né, não adianta claro. isso não é ser falso, né, não é, é a... Ah, não. não, é porque tu tá exercendo, às vezes, o papel de professor.
1: Claro. O professor
0: claro. É, um, é, um, é um é um Daniel, o Daniel que tá tomando no bar é outro, né? Por Sim. mais que às vezes eles falem das mesmas coisas que misture uhum. e tal, Sim. o assunto do bar vai pra aula e vice-versa, uhum. mas, mas existe essa, essa mudança psicológica que a gente não tá tendo, né? Que a gente tá, na verdade, tendo uma experiência constante, Sim. né? É, exercendo é. o mesmo papel o tempo todo, no final das contas. Então vamos, vamos, vamos chegar no último tópico que você fala de tiragem em público, então. Tiragem em público significa aquilo que você já fez na peramiolos, né? De imprimir abertamente. Todo mundo, o pessoal tá passando ali, o oh, que, que esse cara tá fazendo? Ah, ele tá imprimindo em serigrafia É mais ou menos isso, né? Conta um pouquinho dessa experiência, a curiosidade das pessoas. Enfim, fala pra gente sobre tiragem em público, Daniel.
1: Cara, a, a primeira vez que eu. Que eu fiz isso de fato foi na Miolo. né? Eu tava conversando com a Cecília, então assim, ah, e se eu fizer isso? Que eu perdi a data de inscrição, mas queria participar de algum jeito. Tinha acabado de chegar em São Paulo tal, né? E perdi a data de inscrição. E aí a Cecília falou: ah, tem as ecobags aqui e tal, o que você que, que sugere? Falou, ah, dá para imprimir aí. É então, uma estrutura básica, mínima, é tranquilo. Daí a Cecília já agilizou tudo rapidíssimo, mais que rápido, como sempre, né? E aí fui fazer. Tinha feito isso algumas vezes já em Curitiba. E, em Recife, e, isso, e Salvador também, mas coisas dentro de ateliês, as coisas para as pessoas que estavam ali, né? Não eram eventos de fato, né? Eu sempre tive essa coisa de fazer, fazer ao vivo porque eu dou aula, né? Então, para mim não é tão incomum fazer a coisa ao vivo na frente de muitas pessoas, né? Só que era encadernação, é outra coisa. E aí, essa coisa do aula foi legal porque foi dentro de um evento desse porte, né? Gigantesco, voltado para aquilo que é o. Que eu quero fazer da minha vida, que eu faço da minha vida. E é muita gente. Foram 300 ecobags, sei lá, 400 ecobags impressas ali. E aí a pessoa chegava, eu imprimia e entregava a ecobag pra pessoa e tal. E pra mim tem uma dificuldade que eu fico morrendo de medo de não conseguir fazer a coisa direito, né? Da tinta secar de eu ficar muito cansado, eu tomo uma cerveja, daí começa a falar, daí tenho... Enfim, é uma feira, né? Eu fico tento lidar da maneira que eu sempre lido com as feiras, de ficar bem descontraído. Mas ali na Miolos no primeiro ano foi muita gente. E o legal desses momentos é que a pessoa, embora seja uma coisa muito simples, a impressão é muito mais que aquilo, o processo serigráfico é muito mais que aquilo, mas sim, as pessoas ficam muito, muito, muito é... espantadas e encantadas com o lance da coisa acontecendo na hora. É essa é... É a coisa mais legal mesmo. E ali tinha criança, idoso, pessoas que... A Mara de Andrade é muito legal porque é um lugar para todo mundo mesmo, né? Então, tinham pessoas da feira, mas tinham pessoas que não sabiam o que eram nem a feira e quanto menos aquele cara fazendo aquilo ali, ali imprimindo naquele canto. Então, e mais toda a interação com, com as editoras, com o público da feira também. Então, acaba eu revi todo mundo, né? Porque todo mundo passou por ali para pegar as ecobags e tal. Eu adoro fazer isso aí. Eu adoro qualquer coisa. E de volta a gente volta aquela parada do contato físico. Então, é. É, é outro tipo de coisa que talvez não aconteça tão cedo, né? E é tão legal, né, João? Você poder imprimir e as pessoas verem, entenderem minimamente o que é o seu trabalho. Porque as pessoas pois, vão em exposições, compram serigrafias, compram livros, mas não entendem direito o processo das coisas. Porque é muito complexo. É, e aí, quando o cara vê ali, ele entende um pouco daquilo. Então, a gente é um tipo de formação também, uma formação básica, ah. mínima, né?
0: Ah, não, Mas é verdade, quando tu esclarece para as pessoas, né? Ah, o que, que tem por trás disso até ajuda a valorizar, né? Valorizar não no sentido monetário, né? Mas valorizar no Sim. sentido de entender o trabalho artístico que vem ali. Não, é, não, e eu, não. sabe que eu tenho, eu tenho a impressão, uma coisa que eu venho falando já, que o futuro do livro vai, do livro e da publicação como um todo, ele vai passar por aí, por essa valorização, porque sabe a tiragem de massa de é. muitos livros e tal. Eu não sei se tem lugar no mundo, sabe? Eu acho que tá uma coisa tão estranha o momento é. para essas publicações de tiragem de 100 mil, 200 mil. Sim, sim. Geralmente é injusta, o digital, né, para esse tipo de livro, ele substitui ele. Então, então quando tu tem uma coisa uh, de... Levando um pouco mais pro lado das artes visuais até, né? Eu acho que é, uma, é, um, é, um, é um recurso, um, um espaço que o objeto impresso pode ocupar e ocupa muito bem. Uhum, então esse, total, esse tipo né? de trabalho, como a serigrafia, acaba por deixar ele com uma valorização e tudo e com um efeito visual. Né? Não é só, é que, é que aí, aí a câmera, aí a coisa do online vai não ajuda, né? Não ajuda, mas é, existem uhum. diferenças entre uma impressão e outra pelo processo artesanal. Claro. Enfim, são coisas que, que o, o impresso consegue, ainda a, faz diferente, né? E uhum. o digital não consegue.
1: Sim. E tem uma outra coisa, e aí até indo pela, pra, bastante para as edições da Lotte, né? Que é esse livro que, digitalmente, boa parte dos livros de vocês, ou, ou muitos títulos de vocês, é, não tem como você passar para essa plataforma digital. Os livros do Gustavo Piqueira, esses livros que têm aberturas, dobras, texturas, recortes, não tem como você passar isso de fato, para uma é. plataforma digital, né? E aí a gente volta para essa coisa, tem que trabalhar na foto disso, mas mesmo assim não é a coisa, né, João? Então... É.
0: Dá, dá, dá para adaptar, mas assim, sem querer essa questão da adaptação é algo que eu fico encamado, que as pessoas querem, ah não, eu quero passar o um livro pro digital, mas na verdade você tem que passar o conteúdo pro digital e assumir o digital como a sua, o melhor do digital, e azar, e o livro tudo bem, foi o pontapé inicial, mas se tiver que cortar alguma coisa do livro para dar uma experiência ou agregar algo, Azar, tem que fazer o melhor digital possível. É. é que nem, na verdade, no final das contas, é muito parecido com o que os filmes fazem com os livros. Quando você vai uhum. ver um filme que foi adaptado, é comum, é normal ter coisas a mais ou a menos, geralmente a menos, tendo de uhum. conteúdo, mas tem lá outros elementos que não estão no, 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 no livro, né? Uhum. Fotografia, Sim. trilha sonora, atuação, uhum. enfim... E o cinema já meio que faz isso sem constrangimento, né? Agora, Sim. quando o livro passa pra audiolivro, e-book, para não sei o quê, existe um constrangimento de dizer, ah, não, tem que preservar tudo do livro.
1: Tem que fazer faz outro o livro, que o livro, né? É, é outra é, coisa, é. esquece, sabe? Tipo que... feijoada, feijoada de glutadela, não é feijoada, é outra coisa, <risos> mas tudo bem, quer chamar aquilo feijoada, chama, né?
0: Chegamos ao fim do Papo Tatuí. O material original foi uma transmissão ao vivo no Instagram realizada em junho de 2020. Fortaleça o trabalho dos artistas independentes, como Daniel Barbosa. Conheça e apoie as publicações na Banca Tatuí. Também não deixe de assinar a nossa newsletter, o Boletim Tatuí. Eu sou João Varela, a edição é de Natália Schiavon. Tchau, até a próxima!